0: Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês
1: nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
0: Eu sou Gustavo
1: Pass. Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse, esse é o, é o PediatraCast. Pediatra Cast.
0: Olá a todos, eu sou Carolina Vince do PediatraCast. Eu
1: sou Ivani Mancini. Nós somos mães, vocês já sabem disso, né? E a gente tá aqui hoje para dar, falar uma mensagem, graças ao Dia das Mães, uma reflexão, na verdade, sobre como é difícil criar filhos nos dias de hoje. É,
0: A gente ponderou muito o que falar né? nesse dia tão importante que é o Dia das Mães, e a partir da, do desafio das conversas que a gente vem tendo aqui no consultório, a gente decidiu gravar esse episódio, na verdade essa mensagem, para trazer para vocês que a ideia de que vocês estão todos enfrentando uma mesma situação mas é importante que a gente tenha cuidado e discernimento a partir de todos esses desafios que a gente vem encarando. Então, o principal é, recado agora é a gente falar um pouco sobre os desafios tentar ajudá-los em como enfrentar esse momento delicado.
1: É, eu acho que se a gente for olhar ao longo do tempo, Carol, as pessoas elas têm muito mais informação, mas têm muito mais insegurança. É interessante, porque é meio contraditório no momento que você tem muita informação, as pessoas deviam estar muito mais seguras. Só que eu acho que o excesso da informação e hoje o medo de você ter uma informação errada também, de não saber bem de quem você está tendo informação, levam as pessoas muitas vezes a ficar inseguras, tá certo?
0: É, e aí o mais importante é que você sempre faça uma checagem. E é por isso que a gente sempre reforça, e não é para puxar a sardinha para o nosso lado... É importante que você tenha alguém que você confie e que possa nortear o teu caminho. A partir da informação que você tem, que você imagina que essa informação possa ser utilizada na educação do seu filho, é muito importante que você divida com o pediatra, com quem te apoia, para organizar essa informação. Porque muita coisa que a gente lê de maneira isolada pode ser muito perigoso se você usar na
1: criação do seu filho. Uma outra coisa que também me chama a atenção e que quando a gente vai pensar puxa vida a minha mãe teve cinco filhos e ela parece que levava a coisa muito mais fácil e hoje você com um filho dois filhos parece que você fica assim a coisa fica você fica sobrecarregada uhum. e na verdade na verdade se a gente for olhar realmente o tempo os tempos modernos hoje eles assim o, roubaram muito do nosso tempo né a gente tem muita coisa para fazer, uhum. né? Foi assim, sobrecarregou demais, né? O fato das pessoas trabalharem e ao mesmo tempo terem filhos, né? É,
0: eu acho que não só isso, né, Ivani? Essa falta de tempo, a gente vem digerindo isso, mas trouxe uma necessidade dos pais retribuírem a falta de tempo. Então, o que a gente percebe muitas vezes são pais que querem compensar a falta do tempo. Isso não existe. Uhum. Por isso que a gente muitas vezes fala da qualidade do tempo. Você tem que tomar cuidado quando você fala isso, mas isso deve existir. Você pode passar o dia inteiro ao lado do seu filho sem ter nenhuma intervenção favorável. E você pode passar uma hora do dia sendo extremamente adequado e contribuindo para a educação da criança. Então, a falta de tempo não tem que ser encarada como um problema. Ela pode se tornar um problema se vier acompanhado da culpa uhum. e da falta do planejamento. Então, o que a gente fala aqui é isso. A falta do tempo acabou, sim, se tornando um problema quando as mães se desorganizaram e passaram a permitir tudo para o filho a retribuir a falta de tempo com presentes, com falta de limites. Então, é aí que mora o perigo da falta de tempo nos tempos modernos.
1: E eu diria que a gente temos um agravante maior, que são as redes sociais. Uhum. Porque eu ainda acho que, antes de você ter as redes sociais, talvez ainda o tempo ainda sobrasse um pouquinho mais. E hoje, a gente tem que levar muito em conta que, Muitas vezes os pais estão com as crianças, mas estão no celular. Uhum. Então, levar isso em conta, prestar muita atenção, porque além de você usar seu tempo de forma errada, você dá um exemplo ruim. Muito cuidado quando a gente está com uma rede social ali, né? Uhum. A gente está usando uma rede social, na verdade, não seria nem justo a gente só falar mal dela. Uhum. Mas, assim, a gente toma muito cuidado com o período em que você está... Ligado uhum. que é Quando você está com seu filho É isso que a Carol falou É você usar o seu tempo de forma é, Melhor possível Quando você está com seu filho é, né? E
0: ainda falando das redes sociais E de outros veículos de informação Um outro ponto, o terceiro ponto Que traz a dificuldade de criar os filhos Nos tempos atuais É o excesso de teorias então, a teoria da, da educação positiva, a teoria de você não falar não pro seu filho, enfim, são teorias que quando você que olha... Vai desagradar
1: muita gente, viu? Não,
0: e eu não digo que é uma teoria errada, eu acho que é uma teoria perigosa, Ivani. É. Porque a gente que tá no dia a dia com uma criança, é muito difícil você se embasar e utilizar uma teoria de maneira pura e 100% ligada a essas regras que são muito difíceis de serem cumpridas no dia a dia com uma criança pequena. É, então... eu
1: acho que uma vez que a gente teve o estatuto da criança e do adolescente, as coisas, assim, as pessoas começaram talvez a confundir um pouco Exato. as coisas, né? Porque tudo bem que as crianças têm direitos, é lógico, e ninguém também vai ficar espancando ninguém. Não, não é não. assim que se resolve as coisas, tá certo? Hum. Não é assim.
0: E não é isso que a gente tá falando, né, Vanessa? Exatamente. É isso que a gente apoia, Agora,
1: mais. isto não quer dizer que nunca você vai poder falar assim, você não vai poder ser rígido ou ter alguma autoridade em relação ao seu filho, uhum, tá certo? Uhum. Ao
0: contrário, é muito importante que o seu posicionamento seja muito claro para a sua criança. Então veja bem, quando a gente fala dessas teorias atuais, a gente se preocupa quando a teoria fica solta ou ela não é apoiada para um recurso utilizado no dia a dia. Você precisa olhar para a sua rotina, você precisa olhar para aquilo que é necessário para o perfil do seu filho. Existem crianças que são mais desafiadoras, existem crianças que são mais tranquilas. Então, você precisa adequar e, mais uma vez, usar o profissional que acompanha o teu filho para te ajudar nesse processo. Por mais que você opte, que você decida utilizar determinada teoria de educação, que bom que você lê que você se informa, mas tenha muito cuidado porque o dia a dia é vida real. E a gente sempre fala no consultório, vida, vida ideal, ou, ou teoria, o mundo ideal e o mundo real, infelizmente eles não são iguais, uhum. não são nunca iguais, eles podem ser muito próximos, mas iguais eles nunca vão ser. E é por isso que a gente gostaria de não deixar só os pontos que são difíceis, mas deixar alguns pontos de apoio para vocês que estão educando seus filhos. E o um primeiro deles é justamente isso que a Ivani começou a falar. As crianças precisam de limites, as crianças precisam de regras. Na maioria das vezes, quando a criança tem uma atitude desafiadora, ela está testando o limite,
1: ela está diria... tentando entender onde, até onde ela pode ir. Interrompendo um pouquinho, eu diria que uma criança sem limites é quase como se fosse uma criança dentro de um quarto escuro, em que ela não sabe aonde estão as paredes, entendeu? Ou seja, a criança fica solta, é muito importante que ela tenha definidos os limites aonde ela está. Para ela se localizar, entendeu? Transportando aqui agora para a educação é a mesma coisa. Uhum. Uma vez que ela tem noção de até onde ela pode ir, ela sabe disso. Hoje eu atendi um paciente que a mãe falava: Olha, eu chamo 10 vezes ele para ele entrar para casa. Até a hora, a última vez, que eu já estou cansada, ele já está cansado. Olha, por que, que são 10 vezes, gente? Por que, que a criança não, não aceita logo na primeira? Por que, que tem que chamar 10? Aonde que está o erro? Onde? O que, que a criança não aceita de cara? Quando você faz com ela esse, assim, um esse acordo. Né? Você faz um acordo com a criança. Olha, desse jeito, porque senão você não vai mais sair. A criança tem que entender que tudo na vida tem depois uma consequência. Uhum. Tá certo, Carol?
0: Exatamente. Mas Isso. as
1: crianças não têm hoje. Eu tenho muita, muita dificuldade as crianças em entender que tem consequência para as coisas.
0: E foi por isso que a gente citou as teorias, porque quando a gente enfrenta um paciente que está vivendo essa dificuldade de colocar limites, muitas vezes vem o um medo da intervenção. Mas eu estou sendo autoritário quando eu coloco para o meu filho que quem manda nessa situação sou eu? Não. A criança precisa entender, e a gente sempre fala, esses vários episódios que vocês visitarem, vocês vão ver a gente falando que a criança precisa do momento que é ela que manda. Quando você se senta para brincar com o seu filho, é importante que você diga para o seu filho, agora é o seu momento, do que que a gente vai brincar? Uhum. O que, que você quer fazer aqui? Você mostra para ele que você olha, que você enxerga ele, que você valida o que ele precisa. Mas na hora que tem que decidir se é para comer ou não comer, quem sabe disso é o adulto. É o adulto que define que a criança não pode ligar o fogão e fritar o ovo. É o adulto que é, diz para a criança que ela não pode atravessar a rua sozinha. Isso faz parte de um universo do adulto. Isso é proteção. Isso também está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você, a criança tem que ser tutorada por alguém que tenha a condição de cuidar dela. Isso. E isso que é limite. É você definir para o seu filho e ele fazer, ent entender, dependendo da faixa etária, essa parte
1: de organizar, e proteger, cabe aos pais. E isso torna a criança mais segura também. Sim. Porque aquela criança que não tem limite nenhum, ela se torna uma criança insegura. Uhum. Não é? Com por certeza. quê? Porque Ju, é a mesma coisa. Volto para o um quarto escuro. Uhum. Uma vez que você sabe os seus limites, você é uma pessoa segura. Você sabe até onde você vai. Uhum. Uma vez que você não tem limite, que você pode fazer o que você quiser, isso torna a criança insegura. Exatamente. E ela tá mais arriscada, inclusive, a fazer besteira. Uhum. Tá certo? Com certeza. Ou seja, gente, eu acho que essa é uma, uma posição muito importante, que é leve para vocês isso. Quem decide as coisas não é a criança. Depende... Se é a brincadeira, tudo bem, mas a coisa séria, o que é para o pai decidir, não dá para você delegar para ninguém, é você quem decide, é, a, é o pai e a mãe que decidem, não dá para delegar isso. Eu, eu costumo brincar aqui, que às vezes a coisa é tão, tão forte, entendeu, que eu brinco e falo isso, ele paga os boletos, gente, porque uhum. a criança manda. Sim. Como assim, gente? Não tem cabimento. Sim.
0: Ainda nessa linha de pensamento, o segundo ponto para ajudá-los é a necessidade de frustração. Então, quando a gente fica com esse, com esse pensamento de que, puxa, eu fiquei fora a semana inteira, agora no final de semana eu preciso retribuir, eu preciso é, dar para o meu filho aquilo que ele não teve no final de semana, que seja tempo, que seja atenção que seja atividade favorável, mas não falta de limites ou possibilidade de frustração. Se o seu filho te pede alguma coisa que não está dentro do, do que é planejado, do que é possível para a ou por qualquer situação que seja, até econômica, essa criança vai ser frustrada. É importante que você diga, não dá. Não porque não é hora, não porque não tem dinheiro, não porque não é para sua idade. No momento que a criança se frustra, ela se prepara para a vida adulta. A gente Exatamente. tem tido muitos problemas hoje com adolescentes e adultos jovens que não foram frustrados da maneira adequada e que no momento que enfrentam as primeiras frustrações, se vêem numa situação de desespero uhum. e acabam tendo, inclusive, atitudes extremas. Como a gente tem visto, cada vez mais ideação suicida e, inclusive, situações de suicídio, né, Vanille? Sim,
1: com certeza. E... Sim frustração, pessoal, começa desde o momento que aquela criança ela está colocando um objeto dentro de uma caixinha e ele não consegue. Ou ela quer colocar um palitinho dentro de uma bolinha e ela não consegue. Na hora que ela faz isso, ela não consegue. Ela não faz, ela consegue. Ela não consegue, não consegue. Ela vai ficando brava. Ela pode chorar. Então, não é você colocando que vai resolver. Não, deixa ela. Uma hora ela vai conseguir. E isso faz ela treinar a frustração. Isso faz ela ir aprendendo que nem tudo é fácil na primeira vez. Você vai ter que fazer várias vezes até você conseguir, tá certo? Que você não vai, assim, no primeiro emprego, você já vai sair por cima. Hoje, ninguém tem paciência mais de esperar as coisas irem chegando, subindo devagar, gente. É assim que as coisas são. Ninguém começa por cima. Uhum. Não dá certo isso. Uhum. Não dá. Você não tem maturidade para isso. Ou seja... Isso é um treino que você começa desde que você é muito criança. Não adianta o pai querer fazer para a criança tudo. Eu digo aqui muito. Gente, a gente está aqui para dificultar. Nós não estamos aqui para facilitar a vida da criança. A gente dificulta. Por quê? Porque é só assim que ela aprende. Ok? Não adianta você ficar dando na boca de uma criança comida eternamente. Ela tem que aprender a comer. Se você não deixar, ela não vai aprender nunca, gente. Tá certo? Ou seja, frustração faz parte da vida e faz parte da, do, do, do crescimento, da maturidade, certo, Carol? Certo,
0: e é comprovado que frustração permite desenvolvimento. Isso é comprovado cientificamente, que no momento que a criança está frustrada, ela vai ter um pensamento diferente, ela vai querer inventar, ela vai querer solucionar aquele problema. Então, isso não é teoria banal, isso já é comprovado cientificamente. A frustração está dentro dos pilares que sustentam a formação do indivíduo, certo? E por último... A, a sugestão, na verdade, eu acho que a base de tudo é a necessidade de regras muito bem estabelecidas. Quando você tem é uma criança desafiadora, uma criança numa fase difícil, terrible two, ou qualquer outra fase que seja, se as regras estão muito bem estabelecidas, isso fica muito mais fácil. Você pode fazer isso de maneira concreta, desenhando um calendário, e você coloca aquelas atividades que nunca vão falhar, escovar dente, tomar banho, alimentação, a ida para a escola, ou você pode simplesmente fazer um combinado com o seu filho de que Tal e qual situação, a gente não tem argumentação, certo? Então, regras são fundamentais para que as crianças se organizem,
1: certo, Ivani? Corretíssimo, é isso mesmo. Porque, novamente, se a criança tem e você fez o acordo com ela de que as coisas têm que ser daquele jeito, ela tem duas possibilidades aí. Ou ela aceita a regra ou ela não aceita. Ora, se ela aceitar, perfeito. Você pode recompensar de alguma forma? Pode. Agora, se ela não aceitar, gente, tem que ter uma consequência uhum. para tudo. Regras fazem parte da vida, vão fazer parte na escola, vão fazer parte da vida toda. A gente tem que aceitar a regra. Uhum. Você tem que isso. Você não, não, não para no, no, no sinal vermelho? Você não aceita que é só 60 por hora, 100 por hora? Isso é regra, gente. Ou você aprende desde cedo que as coisas são assim para você viver em sociedade ou vai dar errado. Então, isso a gente começa de casa, desde cedo, tá certo? Eu acho que basicamente é isso, né, Carolina? É isso
0: que a gente queria passar para vocês. Então, vejam, limites... Frustração e regras. Não se esqueçam: divida com o seu pediatra, divida com quem te apoia na criação do seu filho. Realmente é uma fase desafiadora. A criação de filho é sempre um desafio. A gente sempre fica com a sensação de que a gente está errando. O que a gente começou o episódio dizendo? Nós somos mães. E quando a gente olha para a educação que a gente dá para os nossos filhos, a gente sempre fala: puxa, não devia ter feito aquilo, deveria ter feito isso, tá tudo bem. Faz parte. Faz né? parte. A gente não pode se frustrar e achar que a gente vai ser perfeito, porque isso também é exemplo. Quando a gente erra, a gente permite os nossos filhos se sentirem a vontade para errar. E a criança tem que saber que o erro faz parte do aprendizado. É, a gente deseja a vocês um feliz dia das mães, seja um dia iluminado, um dia abençoado, para você que é mãe, mãe é, biológica, é, mãe adotiva, mãe é, que assumiu o papel de mãe por algum motivo, que seja um dia realmente cheio de realizações, de boas companhias e de muito amor, né, Ivani?
1: Aproveitem bem com os seus filhos, né? E, assim, sem culpa, pessoal. Vamos tocar a vida para frente, tá? Assumam Assumam o que tem que ser assumido e vamos em frente, tá? Vai dar tudo certo. Tchau, Bom, pessoal. Feliz tchau, dia das mães. tchau. Tchau.